0: A Palavra de Deus hoje para as nossas vidas é uma reflexão sobre nossos papéis, sobre a nossa vida, sobre aquilo que temos vivido e é importante, irmãos, a gente compreender o conceito da Palavra de Deus para nós, porque... Nós temos aí, né, visto uma, estava até falando aqui no estudo, uma sociedade socialista, marxista, né, cada vez mais presente, e aquela sociedade do, né, da imparcialidade, não, você não pode, né, eles pregam, né, prega se muito, não, peraí, não é... Não podemos? Não, não pode. Não é, não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Ah, mas olha, nós não somos adeptos da, da homossexualidade. Então, por que você não é adepto da homossexualidade você é contra os homossexuais? Não, 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 não é isso. Você é homofóbico? Né? Então, não, você não pode. Você não pode falar isso. Né? Aí, quando você se posiciona, eles podem falar, né? A gente, não, você é homofóbico. Né? Eu não, não sou. Não tenho nada contra os homossexuais. Mas é que a palavra de Deus nos torna pessoas de princípios. Nós seguimos os princípios, o que são pessoas que seguem princípios? Às vezes as pessoas falam assim, ah mas você está falando então que os homossexuais não seguem princípios? Sim, princípios diferentes dos nossos E princípios que mudam a todo instante, então não são princípios, entende? O que é uma pessoa de princípios? Para você entender um pouco mais o que viria a ser isso é algo que nós seguimos, não da noite para o dia... Mas algo que a gente aprendeu dos nossos pais... Que aprenderam com os nossos avós... Que aprenderam com outras pessoas... E que há séculos, talvez, milhares de anos... Vem até nós... Que é a palavra de Deus... Então o que é ser uma pessoa de princípios? Princípios aos quais eu herdei de outros... E que eu vi que foi bom... Para outros... E, foi, e será bom para mim... Uma coisa que a gente precisa entender, irmão... E é que Satanás fica falando... Não... Que é Satanás é aquele espírito que eu falei do Anticristo, né, O espírito do Anticristo. O que que ele diz? Não, olha. Porque a palavra de Deus não presta. Por que que não presta? Não, porque a palavra de Deus, onde já se viu isso? As igrejas, né, são homofóbicos, né, os cristãos, por causa do cristianismo, olha quantas guerras olha não sei o que, bababá. aí você fica olhando porque, não, é muito rigor, não sei o quê, babá. onde no contexto na verdade é tudo uma grande mentira, né? a gente vê que na verdade tudo que aconteceu no mundo aí e até mesmo as guerras que vieram não foi por causa dos cristãos ou por causa de judeus ou por causa da bíblia, não, não foi, foi por causa da vaidade humana, que se tivesse seguido realmente a Bíblia, nós não teríamos tido essas guerras. O genocídio romeno aconteceu porque eles eram cristãos. Porque era um país totalmente cristianizado e quando o exército invadiu né, a Armênia, mais de um milhão e meio de armenos foram mortos. Por quê? Porque era um país que ele foi constituído totalmente no cristianismo. Tanto que eles não precisavam nem de exército. Eles não tinham exército e foram dizimados. E aí? E aí que são mentiras que Satanás vem tentando implementar. Para a gente ser flexível, para você ficar assim e então... tal. Mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o injusto. Né? Entre o ímpio, o que não serve a Deus e o que serve a Deus. Nós estamos chegando nesse limite, irmãos, que a gente vai começar a enxergar bem a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. E ser cristão é ser uma pessoa de princípios. E por que eu estou falando isso hoje no tema, esse tema justamente no dia dos pais, não é mesmo? Porque geralmente quando você pensa na palavra pai, você pensa numa, num certo rigor. Logo você alia, geralmente o meu pai Opa, meu pai é um pouco mais rigoroso Por mais que seja aquele pai bonzinho Quando a mãe fala assim Eu vou falar pro teu pai Azedou Por mais que seja um pai bonzinho, né? Aquele pai gente boa, bacana Ninguém quer tomar um xingão de pai Né? Ou aquela pessoa que faz a figura masculina Da, da figura paterna na sua vida Ninguém quer Ninguém quer tomar um xingão de pai maior Pai que existe nas nossas vidas é Deus. Que Deus é o Filho Jesus para que nós fôssemos coerdeiros com Ele naquilo que Ele realmente há de receber. O que Ele venceu na cruz, o que nós vivemos hoje e aquilo que vamos viver na eternidade. Aleluia. E aí? E aí que a gente quando pensa no Pai, geralmente pensa em rigor. Principalmente no conceito do Reino de Deus. Quando você pensa em Deus, Pai, você pensa naquele Deus que realmente levou Israel com uma mão de pai mesmo, uma mão firme, que até em certos momentos ele precisava castigar aquele povo, segundo a palavra dele, e só que quando aquele povo se arrependia era um pai pronto a amá-los, um pai justo, porém um pai amoroso, e nós temos que entender irmãos, que nesses últimos dias, nós temos que ser filhos de princípios, quando a gente olha para a figura do nosso pai, a Bíblia diz, né, quando Jesus estava lá no embate com os fariseus, Jesus fala, vocês fazem aquilo que vocês aprendem do pai de vocês, porque o filho é a imagem do pai, faz uma gentileza para mim Henrique, é, provavelmente lá na mesa A gente está com efeito no 25 Coloca no 5 para mim, por gentileza Senão vou ficar aqui zanzando Parece que tem uns passarinhos dentro da caixa Então o que, que acontece Quando nós Realmente reconhecemos A Deus como Pai Você faz o quê? você faz aquilo que o teu pai te ensina, quando Jesus chega para aqueles fariseus e fala assim, vocês fazem o que o pai de vocês fazem, eles falam, ah, mas nosso pai é Abraão, e Jesus replica ele dizendo, se o pai de vocês, o pai é o exemplo de ensino né, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês teriam a atitude de Abraão, porque Abraão não tem as atitudes que você tem, porque Jesus encarnado era o Deus vivo, e o que acontecia? Jesus sabia quem era Abraão, e aí e aí dentro de tudo isso, Jesus fala para eles, "Fala, vocês são filhos do diabo, olha que afirmação dura para aqueles fariseus religiosos, porque o diabo é o pai da mentira, e o que vocês só fazem é mentir, né? Aí os fariseus ficam loucos com Jesus Então hoje, uma coisa que nós vamos aprender nessa palavra É de quem temos sido filhos Por quê? Porque uma coisa que tem se corrompido nos últimos dias É a ideia de princípios e não são princípios que você aprende aqui. É engraçado, eu não, eu não consigo entender esse paradoxo que as pessoas falam. Eu sou uma pessoa de princípios. Aí você fala assim, tá, esse princípio seu, você aprendeu com quem? Ah, eu mesmo desenvolvi os meus princípios. <risos> princípios é algo que você tem que ter recebido de alguém. Então, o cristão é alguém de princípios. E nós precisamos hoje ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6. O início de tudo isso. E de onde vem essa orientação? Para que os nossos princípios sejam sempre abençoados e passados geração em geração. E seremos abençoados todas essas gerações em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. E vamos fazer essa meditação, vamos orar antes de mais nada. Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela palavra. Obrigado Deus, porque aqui estamos refletindo, Pai, sobre essa mensagem então Deus em nome de Jesus agora derrama sobre nós teu Santo Espírito perdoa os nossos pecados agora e todo impedimento dessa palavra quebra todo o principado de ignorância, de cegueira, de surdez espiritual e agora renova esse Espírito em nós, renova as forças em nós, renova o nosso coração agora na tua palavra renova o nosso pensamento renova o nosso entendimento e derrama sobre nós esse Espírito maravilhoso um Espírito que vai frutificar essa semana, uma palavra que vai nos encorajar a realmente sermos pessoas que seguem princípios e confiamos em ti porque as bênçãos, ó Pai, acarretarão sobre as nossas vidas vitórias as suas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores, então essas que queremos para nós, em nome de Jesus nós oramos, te bendizemos e agradecemos, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus se que nisso diga eu creio, eu creio. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Deuteronômio capítulo 6 Versículo 1, diz o seguinte, Esses são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus, enquanto viverem, se obedecerem, a todos seus decretos, e mandamentos, desfrutarão de vida longa, versículo 3, ouça com atenção Israel, e tenha o cuidado de obedecer, então, tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados, versículo 4, ouça ó Israel o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único, Ele é o único Deus… Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. E aí vem o versículo, o versículo 7. Repita essas palavras com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa. E quando estiverem caminhando quando se deitar, e quando se levantar, versículo 8, amarre as mãos, prendas na testa, como lembrança, escreva nos batentes das portas da sua casa, e em seus portões, você pode dizer Glória a Deus por isso? Olha o que o Senhor fala para o povo de Israel… Lembrem-se dessas palavras, repita-as com frequência. Uma coisa que as pessoas têm cada vez mais banalizado, é a presença de ciclos. Caminhamos cada vez para um, mundo cada, caminhamos para um mundo cada vez mais desprendido. O mundo em que não valoriza, por exemplo, ciclos sociais físicos. Pessoas que não dão mais a mínima para outras pessoas, pensam somente na sua própria autoestima. Essa palavra, eu tenho que pensar na minha autoestima. Quando você pensa na sua autoestima e uma coisa que é impressionante, uma pessoa até que me me falou isso, falou Daniel, eu estou um pouco cansada, porque é um tal das pessoas agora quererem saber da sua autoestima, sua autoestima, sua autoestima, em nome dessa autoestima não se casam, não assumem compromisso, em nome da sua autoestima não se envolvem em situações em que corre o risco de errar, porque para não ter a sua baixa autoestima, com as pessoas de repente já corrigindo, elas também não querem se relacionar, querem viver ao seu modo, com quem lhes cabe, até onde lhe é conveniente, confortável, até onde não se precisa ter esforço, para tolerar, para suportar, ou para caminhar uns com os outros. E eu vi isso de uma pessoa tida como não evangélica, né? Um cristão de um. de um outro momento, né? De um. E aí? Uma amiga que ela é católica, ela falando isso, ela, mas ela é uma pessoa de muita fé. Lê a palavra de Deus, pratica. e é importante nós entendermos irmãos, que esse pensamento de independência, e esse pensamento, desse senso da minha, né, como eu disse, a minha autoestima, está destruindo o mundo, Ah, porque eu estava num relacionamento, o namorado é chato, me cobrou algumas coisas. Eu acho que tem que ser tudo liberal. E aí os relacionamentos não perduram. E aí os casamentos acabam. E aí os, os filhos crescem sem ver os pais. Tudo porque a minha autoestima vem em primeiro lugar. Enquanto que a palavra de Deus diz, amem uns aos outros, olha aquilo que fala, ama o teu Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar coloca a Deus, mas o mundo não quer um Deus que em primeiro lugar, ele chega e fala assim, olha você tem que romper. O mundo não quer um Deus, em que a base de uma cultura é a lei da semeadura. É bom falar de lei da semeadura, quando eu coloco 100 para colher mil o povo quer ouvir isso, como se fosse investimento na poupança, ou como se fosse sócio de um negócio, olha eu vou colocar aqui 10 mil reais, mas eu quero né, 5% da empresa, quero 2% da empresa, eu estou colocando 100 mil reais, mas eu quero 15% desse negócio, dos lucros aí e tal, igreja não é isso? A lei da semeadura ela é muito mais complexa, quando a gente olha para uma semente, a gente está olhando para um elemento que foi criado para a morte, a semente é um elemento criado para a morte, dentro do que aprendemos sabemos que a semente é algo que vai morrer e vai brotar algo novo, algo que é o que nós queremos realmente, e no reino de Deus é isso irmãos, se nós queremos realmente, herdar o que há de melhor do reino de Deus para as nossas vidas, uma família abençoada, vamos falar, vamos falar em duas etapas, vamos falar da etapa na terra, porque Jesus falou que nós seríamos também abençoados aqui, então uma família mais abençoada, filhos abençoados, uma vida mais próspera, Sabedoria para ter prosperidade. Mas nós não queremos pagar o preço por isso. Nós não queremos que algo morra para que nós vençamos. Quando eu falo sobre semente, eu, eu sempre dou aquele exemplo do feijão e o caroço de abacate. Se você pega o feijão, coloca na terra, ou coloca lá no algodão para virar um broto né? para sair o brotinho. Uma semana com aquele algodão molhadinho e já está o broto lá. Porém, o abacate leva tempo, irmãos, para sair um broto de abacate. Para crescer e virar árvore, então, aí que vai tempo mesmo. Para você comer um abacate quer viver de pequenas coisas, tudo bem, você vai plantar aqui, vai colher rápido, planta aqui, colhe rápido, é simples, mas eu posso dizer uma coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai viver sempre de pequenas coisas, agora você que vive, quer viver algo grande, você quer ter filhos abençoados, vai dar trabalho irmãos, educar filho não é uma coisa muito fácil não, Ainda mais quando você tem do lado de fora o um mundo inteiro exercendo pressão em cima da cabecinha deles, dizendo que o que está lá fora está certo. Por quê? Porque quando eu estou falando desses paradoxos aqui, da palavra de Deus, eu estou fazendo todo esse, essa, esse apanhado de pontos para você entender onde a gente vai chegar. O mundo vive de plantar feijão. Felicidades momentâneas Esforço momentâneo Vem ali, planta colhe, planta colhe Daqui a pouco tem que nós nossa acabou o recurso Meu Deus do céu, agora tem que correr atrás de novo De planta colhe, planta colhe, planta colhe, planta colhe Todo momento, vivendo sempre de pouquinho Pouquinho, 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 pouquinho Conta gotas Às vezes até quem está na igreja olha e fala assim Puxa vida Rapaz, parece que aquela pessoa que faz certas alianças, que toma certas atitudes, que xinga o marido, que briga com a esposa, que tá nem aí para os filhos, olha só o que ele está colhendo, parece estar tá melhor do que eu, e eu aqui roendo o osso, raspando o tutano, parece que nada acontece, parece que não vira, é irmão, comer feijão é moleza, você vai ali, bota no chão, logo está na panela, mas ele acaba rápido também… e uma coisa que a gente não vê desse mundo, porque eles fazem a questão, Questão de esconder Para que aconteça um marketing mentiroso Porque é isso que Satanás faz A minha pergunta é Quando eu falo aliado a sofrimento de trabalho Sofrimento da quantia de... vezes que você fica ali, fica ali O que dá mais trabalho? Todo dia você tem que ficar cuidando de uma plantação de feijão? Ou você tem um pé de abacate e você chega lá todo dia, derrama água e volta pra casa? Feijão, né? Porque feijão todo dia você vai ter que ir lá plantar e plantar de novo, plantar de novo. E vai e corre atrás de saquinho de feijão e vai não sei o que. Põe feijão e vem feijão. Se você não cuidar feijão, acaba. Se acaba, feijão, acaba feijão, acaba semente. Diz... Abacate não, colocou? Dá mais praga. Então tem mais sofrimento no feijão. Embora, nossa, olha, tá tudo verdinho a plantação do meu vizinho. E aí você olha pro seu... Amém Hello, moto Misericórdia Milagre da tecnologia E aí? Você olha para a plantação do vizinho Verdinho, verdinho Aí você olha para a sua terra Você olha assim Os caroços Tudo coberto Nada de sair um brotinho Aí, lá um belo dia, depois de quase três meses, você olha lá pro meio do, do mato lá. Sai uma folha. Vu, pra fora. Um, uma folhinha. Tu. Aí, de repente, outra folhinha. Tu. E tá lá o vizinho já colhendo feijão e correndo com feijão. É feijãozeira danada. Sabe qual é o problema de plantar feijão versus plantar abacate? O tempo que o feijão lhe toma para viver como os ímpios, te impede de viver e desfrutar aquilo que você teria trabalho só com abacate. Mas o tempo passa, irmãos. Então a gente, uma coisa que o inimigo não quer deixar você enxergar, uma coisa que o inimigo não faz questão de que você veja na vida dessas pessoas que talvez o mundo fica tentando né, nos convencer de que o deles é melhor que a gente que está errado, de pessoas de princípios. Isso daí não, isso é caretice. Eles querem nos convencer que o deles é melhor a todo instante? Mostrando o que tem. Mostrando, ostentando nas redes sociais, tirando foto onde come. Sabe aquela pessoa que você olha assim? Tá me devendo, hein? E come pizza toda sexta-feira, hein? É inimigo. aquela pessoa que você sabe que só fala mal dos outros, né, vive uma vida de perdição, de inferno, aí você está naquele dia lascado, é naquele dia que você vê a pessoa bem, sorrindo, porque Satanás faz assim, fez assim com a Zaf no livro de Salmos, Via a prosperidade do ímpio e quase cair. A gente vê, às vezes parece que andar com Jesus dá uma dor, uma pena mas tudo isso é um marketing enganoso de satanás, irmãos, plantar feijão, como o mundo está plantando, consome a vida deles, consome, consome, e consome a alma, o tempo, as energias, Vê? Se domingo à noite eles vão se dispor a vir aqui, receber a Palavra de Deus para o coração, ver as pessoas aqui, orando uns pelos outros, crendo num Deus invisível, mas real, ver, para eles tudo isso é perda de tempo, porque eles só conseguem ver aquilo que dá feijão, mas nós estamos vendo aquilo que dá abacate irmãos, eu nunca vi ninguém prender um, um balanço num pé de feijão, e aí que está o grande X da questão. Plantar abacate demora? Demora. O fruto demora para sair? Demora. Mas quando você planta de verdade, sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Você vai desfrutar mais do que comer o fruto. E abacate é mais completo que feijão, irmãos. Um alimento mais completo. Tá vendo? Ó. Até das abelhas precisa. É... É ele precisa. Aí, ó. É... <risos> Não. Não. Eu posso dizer, essa mulher, Wikipedia, esses dias, o pessoal falou... Não. Barça. 20 volumes. Com transparências inclusas. <risos> Quem quiser plantar abacate, para permanente. Né? Fala que a é. Não é sério, não é não dá. Fala em florido e assim de abril. É. Gente, quando você planta alguma coisa que demora um pouco mais pra sair, quando sai, irmão? Quando frutifica? Quando cresce? Quando brota, é disso que o reino de Deus está falando. É para isso. Tá vendo uma inversão de valores aí no mundo que que a gente não deve deixar entrar no nosso coração? Sabe por quê, irmãos? Vem acarretado de vazio, vem acarretado de de, de perdas irreparáveis, irreparáveis. Loucura, né? Quando eu falo perdas irreparáveis, são perdas que não, não há nada que aconteça, você não vai receber de volta. Quem lembra da história do Duty da semana passada? É... A história do Duty né? Nunca mais vou me esquecer. É... É... Aquela aquela aparente perda já foi reparada, viu irmãos? Para glória de Deus. Eu estava com duas parcelas da faculdade em atraso, porque né, tinha atrasado. E foram dois meses que eu recebi abono de matérias que eu já tinha cursado. E abriu a matéria lá, eu fiquei dois meses, eu não consegui pagar, fiquei triste porque eu não consegui pagar, porque estava apertado as coisas. Atrasou tudo, minha mensalidade do curso. Quando eu fui essa semana lá, eu levei para a mocinha e falei, olha, tá aqui e tal, eu com a situação é aberta, preciso ver os cursos agora que eu vou entrar esse semestre, né, para eu continuar fazendo. E Só que eu, eu não consegui nem assistir as aulas Você acredita? Ela, ah, você não conseguiu assistir as aulas? Eu falei, não Mas não teve um dia que você veio fazer prova? Eu falei, fiz prova só de um tema lá esporádico Que nem tem na grade de... É só extra, né? Tempo, tem tema extra da faculdade Ah, era tema extra? Eu falei, era Porque as, as matérias que me abriram Ah, não, então, peraí Não seja por isso Já levantou o processo Me passa o seu número o seu, o seu. Vou ver por quê? porque daí eu consigo já abater isso para você, e você nem a matrícula desse semestre não precisa pagar não, como você pagou a do, do semestre passado, e não cursou, é só liberar para você, espera aí mais ou menos uma semana, 15 dias, que essas que estavam em aberto, você não vai precisar pagar, pode pagar daqui para frente, em nome de Jesus. Perdas reparáveis, perdas reparáveis irmãos, então é preciso a gente entender, e agradecer a Deus por tudo que acontece. O que o mundo considera perda? Você é louco? Não, não sou louco. É, talvez eu seja. Coríntios fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Talvez eu seja. Mas a gente deve se manter fiel. E olha que coisa impressionante que fala aqui. Aqui fala sobre você ensinar guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, princípio esses princípios que estamos aprendendo aqui são princípios que vão nos levar para o céu. São princípios que vão mudar a nossa vida. São princípios que vão nos manter de pé. E as perdas, aparentes perdas, a leve momentânea perda, não se compara com as vitórias que temos. Não se compara. Então hoje eu quero que você entenda, o pai de vocês ama a todos nós. Pai de todos nós, nosso Deus, Ele quer filhos a sua imagem e semelhança, Ele quer filhos que realmente olhem para essa palavra e realmente repitam essa palavra, repitam isso que vocês estão ouvindo, conversando em casa, conversando com os amigos, compartilhando realmente algo que frutifique irmãos… E quando você olhar para uma circunstância e achar que, puxa, está demorando, realmente está demorando, eu concordo com você, pensando sobre o tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. É porque quando você colher, não é uma colheita qualquer, é uma colheita que vai dar frutos e, que fru e frutos e bênçãos que não trazem dores para a tua vida, aleluia, hoje eu estou aqui para dizer para você que realmente nós devemos perseverar com o Senhor, nós devemos perseverar na Palavra de Deus, nós devemos perseverar lutando, nós não devemos aceitar esse socialismo marxista que quer entrar no nosso meio porque não tem nada a ver com a nossa cultura, nós devemos entender que a Palavra de Deus é verdadeira, que não é fácil ter casamento, não é fácil ter filhos, às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, mas que vida sofrida essa sua, não vejo brotar nada nesse terreno seu aí, está adiantando nada essa igreja aí, porque eu estou vendo você só sofre, eu quero dizer uma coisa para vocês irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, aleluia, é uma noite somente, e nós precisamos confiar nisso, nós precisamos ter fé, nós precisamos realmente ter uma fé sobrenatural, uma fé verdadeira, uma fé em que nós vemos o nosso Deus operar, como eu vejo o meu Deus operar, é você ter fé, é visão, é algo que as pessoas realmente não veem, mas você está vendo aqueles brotos surgindo no terreno que você tem plantado, somos pessoas perseverantes irmãos, somos pessoas realmente que estão lutando por algo que não é da noite para o dia, não foi uma ideia nossa que surgiu, nós re recebemos o bastão da história da Palavra de Deus no ano de 2018, 2019 que está por vir, nós estamos aqui recebendo o bastão da Palavra de Deus e vamos levá-lo para os nossos filhos e os nossos filhos para os nossos netos, aleluia! As pessoas estão vivendo de forma descomprometida. Isso vai destruí-las. Isso vai destruí-las. Tenho conversado com pessoas que vêm até mim e chegam e falam. Puxa, eu já tenho, eu tenho 50, 60 anos e eu não tenho ninguém. Eu me sinto só. Devemos pensar que andar juntos e viver a Palavra de Deus custa um preço. E que essa desculpa de autoestima que o mundo está usando é a coisa que Jesus é mais especialista. Porque no mundo, ele, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Ter bom ânimo não é euforia, ter bom ânimo é determinação quando você olhar para algo se você enxerga um casamento, se você enxerga um cargo e esse cargo é para a glória de Deus se você enxerga a educação dos seus filhos se você enxerga vitória na sua vida está enxergando então não permita que nada tire essa visão de você caminhe para ela porque Deus é contigo aleluia Subir uma montanha, irmãos, não é uma tarefa fácil. Subir uma montanha demanda tempo, demanda técnica, cuidado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós terminarmos essa jornada lá no alto, a vista do reino de Deus será maravilhosa. A vista do reino de Deus na sua família, a vista do reino de Deus na sua casa, a vista do reino de Deus no seu trabalho, essa vista será inexplicável e maravilhosa. Algumas pessoas lá debaixo da montanha vão gritar assim para você, dizendo: Você é louco de continuar subindo, suba. Algumas pessoas vão dizer para você assim: É impossível chegar ao topo daquela montanha, suba. Algumas pessoas vão dizer, não, mas isso ninguém nunca fez e nunca vai acontecer, nunca deu certo desse jeito. Suba, porque Deus está nesse negócio, aleluia. Persevere pela tua família, persevere pelo, pelas pessoas que você ama, pelos seus filhos, persevere. Porque o Senhor virá o nosso encontro, aleluia. E é por isso que nós confiamos em Deus. Porque ele fez uma promessa a nós. E ele é fiel e caminha conosco. Entenda uma coisa. Nem mil hectares de pé de feijão poderiam se comparar com um hectare cheio de abacate. Existe muito mais vida. Muito mais vida. Eu quero que você fique em pé. A palavra que eu trouxe para você hoje é uma palavra de perseverança. De ânimo. Uma palavra de resistência. Uma palavra de persistência. Uma palavra de batalha. Uma palavra de confiança realmente na palavra do Senhor. Uma palavra realmente em que às vezes você vai passar uma semana, parece que está tudo seco, mas Deus está lutando, as coisas estão agindo por baixo da terra, e você não enxerga, não é para você enxergar mesmo, às vezes até a ideia alheia desse mundo maluco parece boa, não desistam. Se vocês enxergassem com os olhos de Deus todos os dias, não lhes faltará força. Se vocês enxergarem com os olhos de Deus todos os dias, não lhes faltará força. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se alegra de nos ver perseverar. O Senhor se alegra de nos ver não desistir então não desista, persevere, lute contra os seus desejos carnais, lute contra os seus pensamentos, evite, evite aquilo que te faz pecar, evite amizades que estão te levando para o buraco, não é para odiar, mas não ande com eles, comece a buscar pessoas que têm afinidade no Reino de Deus com vocês vamos nos unir na nossa fé, vamos nos unir com aquilo que temos em comum, que é o Senhor Jesus, aquelas pessoas que realmente querem ver o teu crescimento, aquelas pessoas que realmente estão aqui e querem ver a tua vitória, porque nós queremos ver vitória verdadeira na sua vida irmão, se eu ver você caminhando para o buraco, eu não vou me calar e falar, irmão é buraco, se você quiser ir pode passar, mas vai por aqui, que eu acho que é o que você quer, que é o que eu acredito que é o que você está buscando, Segundo a Palavra de Deus, é claro. Então hoje eu quero que você persevere, eu quero que você saiba que Jesus está contigo, eu quero que você entenda que Jesus, só porque as coisas não estão acontecendo ao, ao ver dos seus olhos, porque talvez essa semana não foi uma semana tão por perspectiva, com uma perspectiva tão boa, foi uma semana cansativa, eu quero te dizer uma coisa, existem semanas assim. Mas eu quero profetizar uma semana de perspectiva na tua vida agora eu quero te profetizar uma semana de vitórias em nome de Jesus eu quero profetizar uma semana de realmente conquista sobre a sua vida eu quero profetizar uma semana de perseverança de mudança de transformação, eu quero profetizar para você uma semana em que você vai realmente olhar com os olhos da fé e ainda que não brote irmãos ainda que não brote irmãos, eu quero dizer para você tá ali, tá nascendo tá, aquela semente tá morrendo e vai brotar algo novo na sua vida, então não abandona então não deixa, não abre Mão da tua vitória em nome de Jesus, semana após semana, dia após dia, minuto após minuto, veja com os olhos do Senhor, não com os olhos do mundo, aleluia, veja a sua vida, veja o seu pensamento aí, que seja inundado hoje pela palavra de Deus, aleluia, em nome de Jesus irmãos, persevera porque Deus é contigo… Glorifica o Senhor porque a sua vitória é real, porque o Senhor Jesus Ele está aqui para realmente te renovar, que Ele está aqui realmente para poder fazer de você mais do que vencedor, mas persevera, irmão, aleluia, não cede, não cede porque é isso que o inimigo quer, persevera porque a vitória é daqueles que caminharem até o fim, aleluia, aleluia, louvado seja o seu santo nome Senhor, vamos orar juntos agora, e eu quero a sua oração mais perseverante, e eu quero a sua oração mais forte, agora que você puder fazer com todo o teu coração, com a sua força interior aí, que o Espírito Santo vai poder agora derramar sobre você, peça com fé, peça realmente com o coração quebrantado, peça com o coração realmente focado naquilo que você quer que o Senhor faça por você, é na tua vida, é na vida ao teu redor, eu não sei, mas agora peça que o Senhor está nos ouvindo, Senhor nós estamos aqui, e Pai, muitas vezes o mundo quer jogar na nossa cara, o mundo às vezes quer esfregar na nossa cara que o nosso caminho é ruim, quer dizer, ó Pai, que nós não estamos caminhando certo, o mundo quer nos envergonhar, Satanás quer nos ver envergonhado, porque às vezes parece que está demorando resultado, porque às vezes parece que a semana não foi boa, mas Pai, aqui está um povo vitorioso que olha pela fé, um povo que realmente plantou a sua semente, um povo de princípios, um povo, ó Pai, que nós falaremos da Tua Palavra, e nós falamos dela caminhando, nós lembramos dela Colocamos no nosso coração Trazemos para dentro da nossa casa E Deus embora o mundo não veja os resultados Nós estamos enxergando o Senhor em nós Aleluia então hoje Pai, nós clamamos a Ti, aqui com a certeza da vitória, abençoa essa igreja agora Pai, abençoa os meus irmãos neste lugar, abençoa essas vidas agora Deus, derramando sobre eles o Teu Santo Espírito, derramando sobre eles a Tua unção, derramando sobre eles a Tua graça, derramando sobre eles o Teu poder, derramando sobre eles a Tua misericórdia Senhor, aleluia, queremos ver ó Pai, frutificar na nossa vida a nossa esperança, Confiamos em ti, aleluia. Estamos aqui hoje fortalecidos em tua palavra. Queremos sair daqui para uma semana em que nós vamos realmente, pai, crer em ti. Nós queremos fazer nós queremos fazer é regar esse terreno, terreno da nossa vida, terreno dos planos espirituais, terreno dos planos materiais. Nós queremos aqui hoje regar, ó pai, nas nossas vidas nós queremos molhar essa semente plantada, nós queremos ver o Pai frutificar com o tempo, porque nós sabemos que quando o Senhor abençoar essa igreja, quando o Senhor abençoar esses seus filhos, Pai são filhos fiéis, são filhos que não negaram a sua palavra, são filhos que perseveram no teu amor, então o Senhor será bênção que não não acrescentadores, mas enriquece essa igreja em espírito, em verdade Pai, Assim como adoramos em espírito e em verdade, seremos abençoados no nosso espírito e na verdade, ó Deus, aleluia. Então hoje, Pai, olha para os nossos corações, renova as nossas forças e nos faz mais do que vencedores em Teu nome. No nome de Jesus nós oramos hoje e nós aqui concordamos, porque a nossa concordância é uma concordância aqui na terra e ela é ligada no céu em nome de Jesus nós te louvamos e te bendizemos Senhor, em nome de Jesus, você que crê diga assim, eu concordo, diga com fé, eu concordo, em nome de Jesus, eu ligo, com os meus irmãos, aqui na terra, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, aleluia,